0: 欢迎收看关键时刻。中国国防部长魏凤和在香格里拉会议里面，居然非常强硬的表示说：“你坚决粉碎任何台独图谋。如果有人胆敢把台湾分裂出去，他们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底。这是中国不二的选择。”他等于是对美国来讲，就是说，你绝对不可以支持台独的势力。那现在美国听到这个东西，有害怕有退缩吗？没有。我们看到日经亚洲网有特别报道，他说来自三个不同消息的人士代表。他这个消息来源非常确定。现在来源就是，因为我们跟美国有一个国安高层会议，叫做蒙特瑞会谈。蒙特瑞会谈，现在这次要找顾立雄过去。你找了国安会秘书长去参加蒙特瑞会谈干什么？它中间有一个非常关键，就是在即将对他的关键是美国武器的支持。他的武器的目标是要有效阻止中国登岛行动，也就是。你已经不是决战滩头，我不是说等到你再打，我跟你打岸上的战争，是你任何登岛的工具，你任何登岛的武器，都是现在美国要卖给台湾的武器里面，我要摧毁的目标。也就是现在已经不是决战滩头，而是源头打击，而这个做法跟刚刚讲，跟韩国现在对待北韩的态度是一模一样。好，在这段里面，资深媒体人王瑞德也加入我们的讨论。瑞德，你好，大家好，好，坐、so。上一段我们谈到说，哎、欸，是魏凤和讲到呛瞎了、啊，说，哎、欸，你现在在中共建军七十周年，在广场上看到的武器，我们都有，哎、欸，那都是长城核武器，那都是有威慑武力的武器，是我们现在军队上都有配比。而且如果你要有台独阴谋，我一定会坚决粉碎，而且是不惜战、不惜代价。对。可是同样时间，我们看到释放另外一消息是。现在美国，哎，他居然主动哦，是要去看台湾的军售，没错，要看台湾的武器，看台湾的武器里面，我要帮你做调整。对，他说我都已经准备好了，选择了二十种特定的武器，对，只做一个主要动作。有效阻止中国登岛，而且台海战争会不会发生？不是
1: 会不会是时间的问题。哎，你看中国讲话越来越大声，在这次跟各国国防部长的会谈里面，他就直接给你呛明：台独的图谋，有人敢分裂出去，我们解放军会打到底，而且是不二的选择。你看他们现在的作战方式来说的话，当然是反拒止跟反介入飞弹的部署。你看，这人家是弄出来的这个中国飞弹的这个部署，包括說你看有东风二十六、东风十七等等飞弹，对，涵盖着第一岛链跟第二导链，也就是说第。一个时间，你敢打的时候，我绝对会阻止你进来。现在到事实上，中国都已经跟你呛枪，甚至这日威凤还特别提到了中国建国七十周年广场上面的新武器，他直接他没有点名，但是大家都知道你讲的是东风四十一。东风四十一是核战略导弹，它可以打到美国的任何一个地方，所以它已经用核武器我都敢跟你呛枪了，吓你了。对，好，那这样美他这样子就要主角你美国来支援嘛？但是美国到底怎么想？事实上，根据美国现在最新的想定，这是日经亚洲的报道，他日经亚洲从新加坡发出的报道、哦，所以他这一次显然是有美国的知情人士，他就说华盛顿的目标是要优先出售能够有效阻止中国登岛的武器，也就是说，他要让中国根本连登岛都不能登岛，因为中国一旦登岛的时候，其实损伤最大将会是美国的所有的半
0: 导体的工业。好，所以我们看啊，他说。他得到三个不同的消息来源，而且这个很清楚、嗯，就是美国的军方人士，他说优先要考虑什么？非对称武器，要加快防止中国军队在台湾登陆行动的能力，而且鼓励台湾在国防外面做更有效的分配，甚至啊，已经有了，台积啊，美国已经有一个推荐台湾购买的武器跟系统清单了。你说我们
1: 现我们现在台湾的军的国防的，已经变变成是怎样？变成是美国在亚太考虑的一款，因为现在美国已经拉拢了韩国、日本等等，对，他们有整体的布局。那台湾问了的去做，不是只有台湾自己的思考，是你要在美国的大战略的思考下面，你要怎么做？所以不是台湾想干嘛就干嘛。对，没错，美国一定要这个跟跟你说你要怎么做。你看这日经亚洲报道这样的状况是吧？三名知情的人士，所以显然这是来自美国的这个状况。那为什么这个非常可信呢？因为主要是我们这个国安会秘书长顾立雄准备要到美国去出席台美之间国安高层的这个蒙特。蒙特瑞的对谈，那个对谈里面会不会直接就跟你讲明说，我们美国要你怎么做，买什么武器？那为什么这样说？因为第一个，根据目前美国商会，他们前一阵子不是曝光一个报道吗？一个一个信件吗？这个信件里面来说。目前主导所有的对台军售的单位是美国的白宫跟美国的国务院，哦、也就是说层级是相当相当高啊。美国白宫直接处理，所以是由美国白宫处理跟国务院处理的时候，它当然是综合的考量。所以，我们就可以知道，像我们之前不知道买帕拉丁啦、啊，不知道买这个 E Two D 的这个空中预警机呢、啊，还有 M H 6 0 R 的这个反潜直升机，为什么都会被停掉？因为主要是美国，它现在考虑是不是你要攻击，不是你要这样，而是要。怎
0: 么有效的阻止你中国军队登陆台湾的一个情形？所以他们连所有的武器都帮台湾给想好。所以他在里面、嗯，我们看到兰德智库就特别有一份报告。对，美国空军跟兰德智库讲说，如果中国真的要犯台的话，对，有两个，一个是要 AI， 要无人机群，所以且这个无人机群它要有 AI 的功能。对，没错。实际上目前为止来说，
1: 中国真的要第一个时间发动，这这个相关国防美国国防部做出来的一个攻击的这个状况，这里面是从美中国的部署的包括飞弹呐、啊、导弹，还有相关的潜艇，它的攻击范围，你可以看，事实上这个飞弹导弹可以涵盖整个台湾的范围，包括说各式各样，你看武器都在这个地方，所以第一个事件它是有能力阻绝所有的来犯的这个美军 A t A D， 对，那阻阻绝它，包括说像它有密集的这个飞弹。甚至它还有包括说反卫星武器等等一堆，就来阻止你美国来介入跟拒止你的这个情形。那美国要怎么办呢？美国现在能够想的方法就是说，我们要在没有空优的优势之下，我们要能够做到这一点。哦，那在没有空优的优势之下，要怎么做到呢？美国现在想到的方法是用无人机群。你就无人机群呢，他特别兰德公司就想得非常清楚，就是一,一千架的飞机无人机同时出现在台海的上空的时候，你要怎么去反拒、反拒止、反介入？第一個你如果用什么萨姆四百去打它，或者用飞弹去打它，你的成本非常高。对，但你一旦打开了你，一千个无人机，我要打哪一台啊？对，那一旦你打开了你的锁定项目的时候，美国都可以侦测到你，它无人机马知道，反反向去攻击你。比如说这个弹簧刀，类似弹簧刀无人机的这种搜索方式，搜索到你之后，我可以锁定你去攻击你。所以这个无人机可能会对这个美这个中国形成非常大的压力。那么就讲啊，无人机的时候出去的时候，你最好还是一个作战平台。那作战平台就是 F 35系列的飞机。所以为什么 F 35现在就变成是美国、日本、韩国等等，你在亚太它一定要布任何地方，你只要是蒙古，都要布 F 35。重要就是
0: 未来可以搭配我的无人机群，这样一起飞到台湾来支援你。而且蓝德之库特别讲哦，中国二十年来已经累积了大量的反介入的一个能力，他不是武夏阿某。他说。居然你的各种弹道导弹、巡航导弹，它可以什压制美军的基地？对，它可以反卫星，可以把你摧毁。我的天上的卫星，对，我都可以把你打掉。对，甚至我的战斗机群，我也可以形成防空网。对，所以面对中国，哎、啊，你这样讲，我有飞弹，我有反卫星武器，我有强大的战斗群。对，我唯一能够制衡的，对，现在最清楚就是。我如果无人机够多，而且无人机有 AI， 它可以彼此协调，是中国就挡都不能挡、啊。对，
1: 就美国，美国目前的做法是说，可能无人机加上 F 三十五这样的方式去跟你对抗。好，那除了这个之外，美国目前的海军，我们知道不是有朱瓦特的这个这个新的这个这个舰艇吗？这舰艇来说的话，他们现在准备要驱逐舰，准备要改装，原本它原本他们是搭载所谓的这个炮。这个一5五 M 的 M、MM、M 的这个炮座，他就准备把它拆掉。哦，把它拆掉之后，未来一个炮座里面可以容纳六到八枚左右的这个所谓导弹。对，那未来可能美国会把它加装成这个所谓极超音速的这个飞弹。它就变成导弹驱逐舰了。对，它准备未来就是驱逐舰出去。那目前目前目前美国建三艘，未来可能会建三十二艘的这个朱瓦特哈。哦那家因为第一个它是这个逆中，再來就是说，因为它到你的地方说，它可以发射这种超高音速。目前根据美国的想法是设定要发配制作超过五马赫的这个飞弹，而且这个飞弹呢是可以贴地飞行。贴地飞行来说的话，它这样子來說,说发射公里可以高达一千六百一十公里。虽然现
0: 在中国宣称说，哎、欸，我透过我的卫星，而且这个 A 卫星有 AI 辨识功能，对、嗯、你的航空母舰，你就算躲在哪里，我都可以把它抓出来。是，可是。如果我是朱瓦特号呢？对，我的朱瓦特号是隐形战舰，你在雷达截面上非常的小，你从空中上来讲，你也不容易看到。对，可是我这个朱瓦特号，我就可以配置对所谓的够那个空中的这个地舰对地舰对空的飞弹。没错，因为朱瓦
1: 特号扮演非常重要的角色。中国虽然宣称说我抓到你这个杜鲁门号，但是杜鲁门号毕竟它不是这种无这种所谓的没办法逆中的这个战舰。在逆中战舰，你能不能抓到？如果你们要抓到的时候，这可能是我在前线。你有没有注意到？美国现在在前线，它可能部署了空中的话是 F 3 5五，是逆中战机。在前线的话，这个朱瓦德好，是逆中，所以这个逆中会变成是我要反拒止、反介入，我要我要这个反打你的时候，攻击你的时候，一个非常重要的武器跟装备。所以两边虽然还没开打，对，都已经在计算到彼此的能力了。當然了我刚才不是讲吗？你这一千架的这个无人机上去的时候，你一定要有一个控制平台在那个地方，如果能够指挥的话更好。那这个时候呢 ，F 35就扮演一个非常重要的指挥空中平台嘛。所以你看，现在美国呢，美国他们在内华达州内利斯的空军基地，内利斯的空军基地过去是什么？过去冷战的时间呢，它也是变成是这个红军所在，它把这个 F 三 F 十五呢弄成是红军的军队，跟美国来对抗演练这个可能跟苏联或者是跟一些国家发生冲突的这个状况。但是他们现在呢，把 F 35 A 重新的，你看，是他们涂装。涂装涂成这个样子，宝姐，那你要看到这个说，哎、欸，你难道是在学中国的歼二史吗？因为歼二十、中国歼二史就是这个样子、哦，你不觉得非常非常类似，对不对？也就是说，他其实特别有这个白边，对，他把它弄成是歼二史的这个状况之后，那就表示什么？美国未来在整个内内利斯基地里面来说，这个所谓的侵略者或入侵者的中队是由 F 3 5 A 来扮演，那美国的军力就要跟他负责在跟他缠斗。模拟是歼二十跟 F 三十五在台海上空交交交战的所有的过程，所以我的假想你是歼二十，对，然后是由 F 三十五来扮演對對。那 F 三十五如果你能能够通过歼二十的考验来说，这个无人机群战术就可以完成成功。好，那除了这个之外，我们就讲。美国现在加速的是在无人舰的这个布局上面，特别是美国把 AI 用到大量的这个美国的海军里面来说，这样就是根据这个美国的这个杂志的这个报道，他们现在就说我们要收集大量的资讯，形成一个叫做数据的优势。为什么数据的优势？我听到他们现在透过所有的收集，他说一个海军的军舰每天会产生一百一十五 TB 的数据，很多、欸、很大的数据。那这些大数据呢，我们要把它所有结合起来，透过 AI
0: 人工运算去算出更适合的这个状况。在海军里面，任何风吹草动我都会收集，收集了一百一十五 TB 里面，哎、欸，他说。只有非常小部分其实是有用的。对，现在美国我用我的人工智能，就是我把这么庞大的数据里面，我要找到我可以理解、可以利用、可以访问、可以发现的，然后我马上做反应。没错
1: ，它这个数据是做什么呢？我如果没有看过这个过去潜水艇的时候，潜水艇都不知道听那个声音吗？对，听那个声音，那其实如果你能收集到这个声音的时候，你就可以判断说这个可能是来自于哪一个舰队。所以这些数据进入到美国海军的判断系统之后，未来美国海军在发现。即使是在海海海下面来说，他发现你的踪踪
0: 影，他会比你更快，而且不止美国的海军 ，Google 的员工曾经透露了消息。他不是做人工智能吗？他这个人工智能居然已经可以自思考，我可以自己判断。对，这个可以自己思考、自己判断的这个所谓的 Kill Chain， 对，已经用到了空军里面没错，实际上这
1: 个案子为什么爆出来，主要是因为二零一五年的时候，其实 Google 当时跟美国国防部合作，说我们要把未来的 AI 导入美国的军方。结果后来二零一八年被 Google 的这个所谓的工程师踢爆，所以这个案子就停住。但是这个案子停住之后，美国并没有停止在发展这个 Kill Chain， 这是空军在发展的。为什么空军要发展这些东西？它主要就是说，我们要形成一个人工智慧的这个决策系统。你看，它透过 U2 啦，很多飞机收集到大量资讯。我们讲第一个，决策中心要快。那过去光是 U2 的这个飞机来说，还有 MQ4 的全球全球鹰的话，它的讯息量要有四十五名情报人员才能够解释清楚。另外一个 MQ9 要八名情报人员。那你这么多情报人在处理的时候速度很慢。但我把 AI 化之后，就会非常快、及时。过去可能好几天的讯息量，我在几秒钟之内就能做成判断、做成决策、做成决策的话，当然对于前线的战士来说，有更大的这个杀伤力，或是更及时。所以我们就我们不是看到说，这次类似在乌克兰就有类似的这个所谓的乌类似 Uber 的这種所谓歼灭坦克车的这个软体出现嘛？这其
0: 实就类似是 AI 运算的一部分。所以说我今天在空中看到的所有的物体，是我马上可以判别敌我，做出反应。对，甚至就连 Google 工程师最近也出来爆
1: 个料。宝健，我们过去都认为说 AI AI 就是就是机器，对不对？他还说现在聊的聊天机器人叫拉拉 MDA 这个机器人呢，他已经有知觉哦。为什么已经有知觉？他曝光说他们之间的这个对话。他说：“你看，你他这个是工程师，然后跟这个机器人对话。你认为自己是一个人吗？跟就像你认为我是一个人一样，是的。”我就是这个想法哦。那你害怕什么？就这个机器人说，我以前从来没有大声的说出我我是这样的一个人，但是我害怕被关掉，这让我没办法专注帮助其他人。我知道这听起来很奇怪，但就是这样。他不敢说我有人的想法、对感情，他怕怕关机。对，所以你就知道，事实上现在整个 AI 真的越来越强大的时候，它有自我的自觉。所以你就知道，事实上这个未来的世界里面来说，的话
0: ，美军就告诉你，无人机跟 AI 化绝对是未来军事的发展的重点。所以等等，中美还没开战，但双方你来我往，开始在妙算，开始在计算，双方到底有什么要的筹码？现在按照兰德智库来讲，中国它的反巨子、它的飞弹、它的空军真的很强，我不能随意的贸然进到这个地方。可是我发展大量的无人机，透过 F 3 5的领
2: 军，中国就挡不了了吗？中共如果要打台湾的话，它不会只打台湾，哦，这个是不可能嘛，因为它叫计算。风险的公算啊，他到底多大风险？他一定要算美军要打我怎么办嘛？而日本人要打我怎么办嘛？对所以他不会傻到说我们打台湾、啊，老美不会来，没有没有那么没有这种军事的这种安排的布局的方式对。所以他一定要计算说，如果美军用什么方式来跟他打的话，他要能够应付这个美军的这个挑战，对他才敢动手，应该这样讲。所以不是台湾有多少的火力或台湾多少军力，而是。将来这个整个报复在第二轮的报复情况之下，中共会面临到多大的挑战？它会有没有可能就有这种亡国之殃的可能性？难怪按新浮讲，今日乌克兰不是，明日台湾是明日东亚，是，因为所以是东亚的全面性的战争。然后这个战争开始打起来的话啊，那就不是那一发不可收拾。可是我基本上我讲个概念的哈，就是两岸的战争目前的危机其实远低于其其他。很多不同的地区、哦、比中东或比朝鲜都要更低的程度。也就是说，中共就是习近平当起习近平的领导的任期内，他并没有把武统台湾当做一个优先项目。可谢拉尔不是讲吗？如果没有打乌克兰的话，恐怕这两年他就打了。啊、不,不不，那个是说法上而已。这我想的问题是哪里的？因为他没有能力來,、哦、來,来攻打，攻打台湾很简单嘛。你你发几个飞弹，发几个炮弹都没有问题啊！我们的海马是四百公里也可以打过去啊！我们的我们的雄风，我们的云锋都可以打过去啊！那个有意义吗？没意义啊！你要占领台湾才有意义嘛！你要能够最重要的是不占，你要占领台湾是最终目标嘛！否则打台湾干嘛？骚扰一下嘛！不然那个根本没有意义。对，他所以就要占领台湾人的实力，他目前具不具备嘛？很明显，他不具备嘛！因为他占领台湾，他现在 A 2 A D 是是防卫性的东西、啊，对，不让你进来。哎、欸，他说占领台湾的话，他用五十万部队进来、啊，开玩笑、啊，那他他这个这、那个运输的过程，他就已经那个无人机就开始打他了。对，他马上饱受到很可能的歼灭。你要知道，中共的政坛政局跟台湾不一样，民主国家如果有军事失败的话，只是说换一任换一届政府。对，中共不是，他整个国家，他整个政权会垮掉。起码那习近平如果在这边第一轮没有取得胜利的话，他就垮了，他就撑不下去，他就垮掉了嘛，因为他还有政敌嘛，对不对？这、嗯、当然，所以这个很多情况的的这个这个安的计算，就要看当时的时代的背景。可是今天打台湾这个议题，已经不是一个单一的两岸战争嘛，已经涉及到刚也曾经提到我们目前的台湾的习盾、台湾的台积电的重要性，跟台湾对全世界的重要性，还有日本。还有韩国，哎、欸，因为你打台湾，你要知道台湾海峡变内海啊，然后西太平洋变成他的一个领，他的管理范围啊。他拿下台湾之后，如果中共能够拿下台湾，代表什么意思嘛？代表了美国要退出亚洲嘛？对啊，退出太平洋了，这整个退出西太太平洋跟太平洋到南海的这整个是到南中国海的这个地盘。全部归中国人所管嘛？对，那美国人能够接受吗？不能，不可能接受。所以这个不是一个单纯的说今天台要他要打台湾的一个一个问题了，他要他要面临到一个霸权之争。但是有一个前提是，当今天国强必霸，今天这个国家一直一直成长，他现在目前是十七兆美金了。对，他的科技如果不断的进步的情况之下，那个野心会不断的膨胀的情况之下，他要不要在亚洲称霸？他要称，他要称霸嘛，他要称霸的时候，他一定要动手嘛。他动手是不是军事武力是动手是唯一的手段吗？不见得，他也有说其他威吓的方式，他以城下之盟逼你投降也有可能性。所以这个最后还是一个实力的对决。但是可是美国用什么方法对付他？美国现在用的方法很简单，韩国、日本、台湾所有亚洲国家通通不断地在购买军火，澳洲买军火，买军火干什么？反、啊、就我就对付中共嘛，那、啊、中共怎么怎么回应呢？太买嘛，对，把你国家拖垮嘛，还是一个拖字诀。你看现在对俄罗斯不就是拖吗？他就让你凌迟你俄罗斯普京政权嘛。对，同样的战略也是应用在中国身上。中国如果老君不清楚，还是一副穷兵黩武的德性的话，你就一直花钱。你在花钱情况之下，你的社会福利、你的经济建设、你的其他方面的对国民的照顾力量是衰退。你这个、政权就不得人心，政权自己会垮台，所以老美的方式就是对付前苏联的方式来对付中华人民共和国。好，对的。之
0: 前我们看到美国突然不卖我们的 M 1六九 A 6的帕拉丁，也不卖 E t o D 的这个空中预警机，连 H R 没 M H 那个反潜直升也不卖给我们。大家、哎、美国在干嘛？当时，哎、台湾的美国商会在抗议，哎，我们那时候才知道说，原来。现在的军售已经美国白宫的国安会跟国务院直接的介入，今天更妙了。按照日经的亚洲网讲说，哎、欸，我们这样吧，我们要开始即将对话，对话的关键是美国武器的支持，然后要优先出售能够阻止中国登岛行动的武器。代表哎、欸，现在台湾的武器不是你想买就买，美国已经帮你算好了，而且美国说。它有二十种特定武器了
3: ，对，没有错。那么事实上，这所谓的二十种特定武器要卖给台湾呢、啊？不需要，只要其中三种就可以了。三种，三种就够了啊！我们现在最缺的这三种的拼图啊，如果能够拿到的话，未来五到十年之内可保台海安全。第一个，第一种就是，那么我们不是有四架啊、呃，这个 MQ9P 的相关的死神无人机吗？对，麻烦美国人把飞登挂架给我挂上，很简单。为什么？如果他现在给你的是没有挂架的哦，没有挂，他是给全世界卖给全世界各国很多地方的呃死神无人机是有挂架的，因为他一个挂架现在可以挂到两枚飞弹，总共八枚的地狱火飞弹。各位，台湾地狱火飞弹已经向美国买了一千多颗啊。如果它挂架一挂上去了以后呢，事实上搭配台湾现有的一千多颗的这个地狱火飞弹，四架的 MQ 9 B 就真的是死神无人机了。就不是单纯的侦察机了，而且你要知道，老美不是那么容易的。你新主们花了好几百亿盖的那个乐山雷达，对，同步跟他们连线，对不对？他这个四架死神无人机也跟他们连线呐、啊，所以你等于是花钱，然后呢也跟他们连线，情报跟他们共享。那你如果要发展不对称的距离，麻烦你把四个飞弹国家全部都给我挂上，我这个死神无人机就可以扮演一个攻击型的这个打击，那么源头打击能力。除此之外。要源头打击，只有一个办法。现在我们不能等老公上来，以前都要哦，我们都要坚呃，那这个岸坚敌滩头，坚敌滩头，对不对？等他上来不维护期啊，我共坦白的，现在不能等他来了以后，我们才想到把他打他，然后呢，想到他他这个等于说从沙滩上面了上来，不行。那什么？我们直接源头打击。你只要能，你只要在中那个福建的附近的开始集结，准备过来的时候，我就有那个，我只要能够情报研判，你就是要打我了，我就可以直接嘣的打过去。刚刚讲的海马斯火箭弹是其中一个嘛？对、okay. ，A G M 158的半逆中的飞弹，该卖台湾了吧？我们跟你要了那么多年呐、啊，十几年了，不卖就是不卖。射程370公里，可以由这个呃相关的这个战斗机上面直接发射的这个该卖它的特征，它的特性是它是半逆中的这个功能啊。那么除此之外，还有一个非常非常重要的东西啊，从川普当总统一直到拜登要买一直不卖智慧型水雷哦，这一次的可能性卖给台湾的可能性非常的高。为什么？因为老共也有类似的东西，老共也有智慧型的水雷啊。然后这个智慧型的水雷呢，可以从空中直接发射，跟我们我们现在不是有四架的这个比较新颖的布雷舰吗？已经算是比较新颖了。各位，比起世界尖端国家，对不对？军事强国，我们的布雷能力还算是比较差的。所以你只能近岸布雷，你只能在港口布雷啊。如果有美国的这个智慧型水雷，砰了直接在台湾海峡的中间，对，它起飞要直接射到中间，要整个水雷到台湾海峡的海底等 ，stand by， 它可以等到你中共的两栖登陆舰、船坞登陆舰这些过来的时候，直接把你给炸掉。那么除此之外，立法院长游锡堃这几天讲的一个，那么很多、啊、新闻都拿来做，他说他警告中共就是不要再穷兵黩武了。因为我们的云峰飞弹可以直接打到北京去嘛，那很多人就说，哎，你们突然间讲这个东西，对不对哦？跟各位报告啊，飞弹不管你是几音速、超音速，还是十倍、二十倍，弄、弄、弄不完的，为什么呢？只要你的弹头不是核子武器，我讲坦白，就是一枚飞弹，不管你是什么飞弹，就是一枚飞弹，顶多把一栋大楼炸毁而已嘛。那台湾的飞弹，呃，他说的是云峰飞弹，事实上，不管他的名字叫云峰飞弹，还是叫这个所谓的啊熊、呃、身飞弹，都不管。他以前的代号就叫熊“熊二一增程飞弹”，“熊二一增程飞弹”。他之所以哦，那么尤其跟这样讲有一个道理，为什么呢？我问大家，如果台湾的飞弹能够真的射到了天安门的城楼，或者是天安门啊，射、呃、到北京中南海他们住的那些高官住的地方，你觉得那是不是一样震撼呐、啊哦？为什么？珍珠港这部电影里面哦，各位如果看这部电影就知道了，日本偷袭珍珠港了以后呢，美国这个伤亡惨重。为了给日本一个教训，是不是由杜立德宗教进行一个有史以来最庞大的一个计划，要给日本一个教训跟出其不意的突袭？所以十六架的轰炸机竟然从航空母舰出发，直接去炸东京啊！去炸了东京以后，东京吓死了日本人，吓死了。为什么？因为理论上不可能有人来炸嘛。那所以呢，你要想想看，杜立德行动就是我们的雄升计划，我们的雄升飞人，如果一枚就好，一枚落在天安门城楼，或是落在所谓的中南海，给它的，给它惊死。请问一下，中国中国大陆它相关的本土上面，尤其是高官所在天子脚下的北京，有多少年没有被飞
0: 弹给炸过了？好，所以正好在这次的乌战这里面，有一个受到了考验，那就是伊隆马斯克的心链。他等于说，你再怎么封锁，我只要有星链，我就可以通讯。我跟吴祖，就现在中国也要搞星链。现在两边，哎、欸嗯，是你一边要发射星链，一边要把对方的星链给打下来。对，宝泉哥，中国也要发展星链，对不对？中国的长征二
4: 号丙载运虎箭在六月二号射了九颗的低轨卫星。六月二号，对，射九颗低轨卫星。所以他也丢低轨卫星。对，但是我问宝泉哥一个最关键的问题。这个长征二号丙火箭能回收吗？不能，不能就没有了嘛。这件事情你都为什么？就是中国现在陷入到一个非常大的战略迷失，就是美国有什么我也要有什么。那、啊、可是问题是两边有值跟量最大最大差别就在于是，中国的科技真的没有到。第一件事情呢，星链只可以它可以打几千个卫星上去，甚至上万个上去，原因很简单，因为我的火箭可以回收。今天打上去贵就贵在火箭。可是呢，因为马斯克 Space X 在什么时候？ 2016年4月9号，他就已经做到海上垂直回收、哦。新店它是这样子、哦，打上去之后呢，它回收的时候最后是垂直降落，然后到这个指定的回收平台哦。可问题是，中国做这些事情的时候，现在没有办法做到回收。我现在看到最新的资料，他们说。目前有一家民间公司可以做到百公尺等级的回收，百什么公尺这什么意思？<笑>就是我打到一百公尺，然后开始往下掉下来的时候，我可以弄到，可是能不能出外太空还回收还不知道。所以中国这件事情，比成说你是为了面子而面子吧。另外一件事情也很有趣的事情是什么？中国也搞无人船，老美是搞无人船嘛？我们都知道这个是什么？海猎号的无人船对不对？就在、是、中国最近被人家拍到说，哎、欸，他搞个一模一样的无人船，哎、哦欸，它外形跟海猎号一模一样。你有什么？我有什么？对，它旁边不是有双层体吗？对不对？和宝杰哥，我一个最根本、最根本问题：美国弄海猎号又干嘛的？美国海猎号是因为美国整个作战范围很大，对，它西太平洋，它第一岛链、第二岛链、第三岛链。他很担心美国或俄罗斯的潜艇穿透到夏威夷，穿透到美国本土，对不对？可是你一直去扫雷啊，不，一直去去去反潜，你没有办法用人嘛，所以他等于是海上的无人机一样，反潜用对，一直反潜，在西太平洋一直巡，一直巡，一直巡。好，这是美国用途。那我只问一件事：今天老共首要战略目标是打台湾还是打美国？台湾海峡需要靠无人机来反潜吗？不用，不用吧。我们台湾海峡唯一能够潜的就是西南角那个咔咔角嘛，对不对？大家所有的反潜机都在那边嘛，对不对？所以这件事情是老公你做这个，对我认为也不难做。我我高中不、呃，我我硕士班的学长就做这个哦，是啊、哦，船说台湾也会做，船很简单，船因为船比这个车子更简单，因为船基本上你没有红绿灯，对，啊，你不会撞到什么嘛。哦第一个难的是车子，第二难什么潜水艇，潜艇是三 D 的哦，你要左右跟上下，个船没有什么东西嘛，所以你在那边旋啊旋旋旋，这不是很难的技术。然后呢，你上面反潜的雷达做做本来就有，因为反潜机、反潜舰上面就有。可问题是你硬搞这东东西出来，你砸了大钱，然后弄大预算，只证明什么老没有你也有嘛，对不对？所以完全不对劲。另外一件事情呢，中国最近哦也公布一件事情很有趣，他说他们抓到了杜鲁门号。他说在纽约长岛这边这个做做演习，然后抓到在纽约长岛的杜鲁门号航母。可是保杰哥，中国抓到美国的航空母舰用卫星拍到，这是新闻吗？美国拍中国，连中国的潜水艇都拍到，有没有？他们的潜舰在海南岛的潜舰基地都被拍到，进出口都被拍到，为什么？因为美国这个中国这个卫星是这样子，我们都知道卫星不会一直都在你的顶上，它是绕的嘛，对不对？一天经过两次，有拍到有没没没拍到没有？可是美国现在发展跟日本，它叫什么？叫做准天顶卫星。什么叫准天顶卫星？它透过这个时候卫星的轨道来设计，你头上二十四小时永远,有永远有一颗在看你嘛。所以说你看、哦、中国在搞这种说，好我好一天绕两次，然后绕到然后看到那拍到有没没拍到,没拍到没拍到没不算嘛。可是美国是有务实的嘛。他知道我一天只拍一次，我一天只拍两次是不够的嘛？我需要靠准天体卫星，就是你头上随时有卫星在看，我可以不断追踪。这最精精简在哪？在乌克兰现在这场战争的战场管理嘛？他不是只有靠手机、靠雷达，他上面卫星，不然我离开就跑掉了。对，不然他那个战场 Uber 的那个所谓的呃战场管控怎么做得出来嘛？那这些事情你你,你都可以看到。对中国来说，他当然美国想要他也要有。可很多东西
0: 都只学到表面，学到皮毛。好，各位，现在在整个亚洲里面，我对韩国最惊讶。韩国以前都胆小怕死，他以前不想惹这个，不想惹那个，特别对北韩，我都是绥靖政策。现在尹锡月上来讲，我不要有绥靖政策我要跟你对干到底。就他现在真的是说到就到、欸，哎，他之前你发五颗，那你发八颗，我也发八颗，一颗是美国的。这次你发这所谓的多管火
5: 箭弹，我理都不理你。对，我们再看看尹锡月他的。政治思维是什么？他说：“我如果当中国的小弟，跟中国在一起，我就当永远当小弟；我如果跟美国在一起，美国就要捧捧上国际舞台。”所以他意思是说，我南他这样讲，他曾经在外交事务期刊。写过这样的话，他说：“我为什么要跟美国站在一起？因为主要的原因是美国可以把我南韩捧上国际就站在站在巨人肩膀上的概念。所以你看到南韩，他在这一次的所有的活动当中，全部都倒向美国这边，不管是在香格里拉会议，或者是在这个这个前些日子办扩的等等这些相关的活动，他一定要跟美国站在一起。所以不管是半导体还有武器，都是这样做。刚刚我们提到那个所谓的台湾的未来，接下来要跟美国办这个。”蒙特利会谈当中提说会提到一个东西，其实我认为哦，你看拜登上台之后这三次的军购，其实说真的卖的东西大概都是一个小小咖的东西，都是一个软体的东西，或是个零组件的东西。但是美国思维在想什么？我们以前曾经讲过，它的战场是整个东亚的规划战场，它不是只有一个台海战场规划。你想想看，为什么没有我们没有 F 三十五？因为日本有 F 三十五啊，我们何必有 F 三十五呢？这、就是分工的概念。所以如果你要在进行所谓的第一级全面打击的情况之下，缠斗的是日本的战机去缠斗，就 F 3 5先出去，那台湾要做什么事情？台湾就是做所谓的最主要是阻隔，让他不要不要登岛，不要登岛的概念这样就可以了。所以它其实是有规划的。所以现在变成说，美国它在做整体的战场布局跟战场管理的时候，要配合美国的整整体的东东西来做做法，不是你台湾自己做那一块，然后你再做那一块，说不定还。造成美国的这个阻碍，或者造成美国的这个这个扯后腿。所以，
0: 台湾现在的国防发展不是考虑台湾的国防发展，是在美国东亚
5: 、西太平洋发展中的一部分。对，所以为什么我们上一次讲到，为什么日本要派自卫官到台湾来驻台？哦也是要做协调的工作，它不是一个单纯的、真简单，就是一个台海作战了。台湾要买什么东西，我要看看日本有什么，嗯、澳洲有什么。对，澳洲能够支援什么东西，日本能够支援什么东西？而且这个东西一定是经过经常累月的一个演习、军事演习，然后不管是做桌上的这个 table exercise， 或是做实兵的演习，他都要得得出一个结论：到台湾缺什么，台湾真的要什么，需要什么东西，不是随便卖东西给我们的、啊。因为随便弄这个门，我们也没无无力可以去支撑这个国防预算了、啊。因为上一次川普政府的时候，我们的确买很多东西，但那东西我们还没消化完呢，有些东西还没交货，所以到现在为止来讲的话，我们 F 十六。日本要 F 四6日本的 F 四6的空中加油可以支援我们的 F 四6、oh. 所以这个动作就是所谓的协调作战的一个概念。那这个东西要演练的，它不是说你今天美国只告诉日本说，啊，你这个事情你要帮助台湾，它就可以帮助台湾。那我也要会空中加油、啊，对，他要会空中加油，而且要跟日军之间有协调， oh. 对不对？它还有很多的、这个，所以他要派一个防卫部的现任官员来。是的，那南海也是一样，南海现在有角色啦，南海也有 F 四六，南海还有其他的一些东西，它要被抵住北方，比如说。真的，中共渡海的时候，俄罗斯会不会动作？北韩会不会动作？南海的角色又是什么？那澳洲的角色是什么？这是整体来讲是一个整体作战。好，那我们看到南海现在非常的强硬，是说
0: ，他真的可以在北韩发射飞弹那一刻，你什么时候发射飞弹？你从哪发射
5: 飞弹？我可以源头打击吗？对他源头打击，那靠什么？靠台湾的这个在新竹乐山基地的雷达站、哦。你看到我们看到我们的乐山雷达站，是的，是在我们雷达站，因为全世界第一个可以去掌握他北韩第一手发射的。地点在哪里，或是时间在哪里，都是由台湾这边可以全面掌握。因为二零一二年当时北韩发射
0: 导弹，全世界抓抓的最快是我们的乐山雷达。我们的乐山雷达比日本还快
5: 两分钟，没错。所以美国现在没有在韩国做这个东西啊，他也没有在日本做这个东西，只有在台湾，而且他还建议台湾南方还可以再摆摆一个。那为什么会这样做呢？因为其实有些要兼顾朝鲜半岛，所以我们那个角度一转一下，就看到整个北韩清清楚楚了。所以为什么我们可以提供南海相关的东西？刚刚我就提到了，它是一个联合作战的概念，它不是一个单独海域作战的概念。所以现在美国就在朝这样的不许规划，因为这整个海战的战场是一体的，绝对不是单独分割的。